0: דברים חם. ממש חם. ואני לא מדבר רק מבחינת האימפרטורות או הקיץ הישראלי שאנחנו חווים. ניסיון ההפיכה בטורקיה, הטרור באירופה, והסיסוס בים הסין הדרומי הן כולן סוגיות פוערות. אבל דווקא כשהחום עולה, כדאי לקחת צעד אחורה ולנסות ולהבין את התמונה הגדולה. מהם העקרונות השולטים ביחסים בינלאומיים? אלו שכולים עושות מדינות במדיניות החוץ שלהן. ולמה כדאי להקדיש? תשומת לב בזירה הבינלאומית. בשני הפרקים הקרובים אנסה לענות על כל השאלות האלו והאות. הפרק היום יוקדש להבנת העקרונות המנחים של יחסים בינלאומיים. והפרק הבא יעסוק באירועים היסטוריים מהם נוכל ללמוד. בואו נתחיל. בשיחה על יחסים בינלאומיים אני חייב להתחיל בהארה. אין חוקים אבסולוטיים או אמיתות מוחלטות בכל הקשור לגאופוליטיקה. עבורי, תיאוריה של יחסי חוץ היא ניסיון ליצור בסיס על פיו ניתן לנסות ולהבין סוגיה. היום אדבר איתכם על מה הכללים שאני עוקב אחריהם, מה אני מחפש כשאני מנסה להבין סוגיה גאופוליטית. לפעמים אני צודק, לפעמים אני טועה. הסוד הוא לא להתערב בתיאוריות שלנו ותמיד לשמור על ראש פתוח ולשקול ניתוחים אחרים והסברים אחרים. אז איך אני מנתח סוגיה? טוב, בואו נתחיל בדוגמה פשוטה ועכשווית. ב-11:50 בלילה אני מקבל הודעה מידידה שיש ניסיון הפיכה בטורקיה. אני פותח את האינטרנט ומנסה להתחיל להבין מה, מה בדיוק קורה שם. אני קורא על ידיעות, על מטוסים בשמי אנקרה, על טנקים ברחובות וחיילים שסוגרים גשרים. שמועות גם מגיעות שארדואן נתפס על ידי אותם מהפכנים. המצב בטורקיה, כך נראה לפחות מהחדשות, עומד לגלוש לאנרכיה. אז איפה מתחילים בשביל להבין את האירוע ולהעריך לאן הוא ילך? אני מתחיל במאזן הכוח הקשה. הכלל הראשון שלי ביחסים בינלאומיים הוא שבמאזן הכוחות, כוח קשה שווה יותר מכוח רך. מהו כוח רך ומהו כוח קשה? כוח קשה הוא מספר החיילים והטנקים, המטוסים והטילים של אומה. ומפעלי התעשייה שיש ברשותה ויכולות הסייבר שלה. כוח רך הוא יחסי המסחר וההשפעה התרבותית של מדינה. הוא היכולת שלה להשפיע על מדינה אחרת באמצעים לא אלימים. על אל כוח רך אני גם אוסיף רעיונות או אידיאלים שקבוצה מחזיקה בהם, כמו אידאולוגיה קומוניסטית או אידיאל הג'יהאד של האסלאם. במהפכות, כוח רך הוא הרעיונות של המהפכנים. כוח קשה הוא הרובים ובקבוקי המולוטוב שלהם. כוח קשה שווה יותר מכוח רך, מפני שאי אפשר להתווכח עם קליע, רק להתמגן ממנו. כוח רך שייך לתחום הפסיכולוגיה של האדם. הוא צריך להיות משכנע, מושך, מתוחכם מספיק, בשביל להשפיע על היריב בדרך שאנו רוצים. כוח קשה שייך לפיזיקה. הוא לא צריך להיות משכנע או יפה או למשוך את היריב לתמוך בו. הוא רק צריך לפעול. היעילות של צבא אינה קשורה לנאורות שלו, רק לכוח האש ויכולת המיגון של היריב. יכול להיות שהיריב הוא בעל עמדה מוסרית חזקה יותר, או השפעה תרבותית משמעותית יותר. אפשר בוא המוסרי שבעמים. הבעיה, שמוסר אינו יכול לשמש כשכפ"ץ מפני כדורים, או נאורות ככלי לאירות מפני טילים. הצד החזק יותר ינצח, יכבוש את היריב, ויכפה את האינטרסים שלו. נאורים או לא, מוסריים או לא. דוגמה מצוינת היא גורל הצער ברוסיה של תחילת המאה העשרים. ב-1905 רוסיה חפתה את המהפכה הסוציאליסטית הראשונה שלה נגד השלטון. בפברואר 1917 היא חפתה את השנייה. ב-1905 השלטון המונרכי של הצער ניקולאי השני נהנה מתמיכת הצבא והצליח לדכא את המהפכה. ב-1917 לאחר שהצבא נטש אותו, תוך 12 יום תמו 300 שנות השלטון של שושנת רומנוב. 12 יום חברים. האם מהפכת 1905 הייתה צודק יותר מזו של 1917? נאורה יותר? לא. מדוע היא הצליחה? מפני שהערובים היו לצידה, וברגע שהערובים בצד של המהפכנים, לשלטון יותר מדי מה לעשות. היתרון הנוסף של כוח קשה הוא ביכולת שלנו לכמת אותו. אנחנו יכולים לספור חיילים ופצצות. אין דרך פשוטה להעריך את השפעתו של רעיון. בדיקת של... מאזן הכוחות באירוע היא פשוטה ומיידית, וכבר נותנת לנו הבנה טובה מה יש באפשרותו של כל אחד מהצדדים לעשות ובש... בשביל להשיג את האינטרסים שלו ומה הוא לא יכול. מהן מה מגבלות הכוח שלו. אז בואו נחזור לטורקיה. על כלי הכלל הראשון, חיפשתי להבין מהו מאזן הכוח הקשה בין המהפכנים ובין השלטון. ממה שהצלחתי למצוא בחדשות, רק חלק מהצבא השתתף בהפיכה. וכמו שאנחנו כבר יודעים, אותן ידיעות בהחלט היו נכונות, רק קבוצה של כמה מאות חיילים וקצינים מתוך הצבא הטורקי ניסו, באופן, ניסו להפוך, להפיל את השלטון האיסלאמיסטי של ארדואן ולהקים שלטון חדש. מה זה אומר בשבילנו? שלממשלה עדיין היה כוח קשה בצורה של חיילים ושוטרים. כמה? בדיוק לא ידעתי. אך כבר המידע הזה מספק לי ידיעה ברורה שהמהפכה הזאת לא עומדת להצליח באופן פשוט. כלומר, המהפכנים לא הצליחו לשלט על מוקדי הכוח, ולכן עכשיו הם נמצאים בתחרות בינם. ובין השלטון למי יצליח להכריע את הכף. אז אנחנו צריכים להכריע את הכף במאזן כוחות. טוב, כאן נכנס הכלל השני. מי שמוכן, גם מבחינת רצון וגם מבחינת יכולת, להשתמש בכוח קשה ינצח. רובה בשביל לירות צריך אצבע על ההדק. טנק, אם לא מפעילים אותו, הוא פשוט חתיכת פלדה שיושבת ומעלה אבק. כוח קשה אינו רק אמצעים, רובים, טנקים, מטוסים, אלא גם ובעיקר הרצון והיכולת להשתמש בהם. לאחר שערכנו את מאזן הכוחות, עלינו לשאול את עצמנו מי מוכן להפעיל את הכוח, מי מוכן להקריב את כל שיידרש בשביל להשיג את המטרה שלו. ולא תמיד התשובה היא המדינה החזקה ביותר. דוגמה טובה לכך הן וארצות הברית. מאז נפילת ברית המועצות, ארצות הברית דחפה להרחבת נאט"ו והאיחוד האירופאי. הממסד המדיני הדי- בוושינגטון ראה זאת כחלק מניסיון לייצב את העולם, על ידי הקמת גושים א-לאומיים, בתוכם מדינות ישתפו פעולה. מוסקבה ראתה בצעדים האלו ניסיון לכתר אותה לקראת השמדתה הסופית, אחרי התבוסה המשפילה במלחמה הקרה. על הנייר לארצות הברית יש יותר כוח קשה מרוסיה, ולכן היינו מצפים שמוסקבה תשלים עם קריסת אזורי ההשפעה שלה, ותצטרף לסדר האמריקאי החדש. אבל הכוח הקשה על הנייר לא שווה דבר אם אין רצון להשתמש בו. ב-2008 רוסיה שמה סוף לזחילה של נאטו אליה במלחמת רוסיה-גיאורגיה. הגיאורגים התחילו לדבר על הצטרפות לאיחוד האירופי, על הצטרפות לנאטו, שיתופי פעולה עם האמריקאים. רוסיה לא הווה לאפו השיחות האלו מתקדמות, פלשה לגיאורגיה והביסה את הצבא שלו. מאז התבוסה הצבאית, גאורגיה לקחה רגע צעד אחורה, התרחקה מהיחסים המדידותיים שלה במערב, והתחילה להתקרב לרוסיה. בגלל העובדה הפשוטה שאם הם ינסו שוב להכעיס את הרוסים, הם יקבלו טנקים בטבליסי. ואותו הדבר הרוסים עשו ב-2014. הם שמו סוף להתרחבות האיחוד האירופאי, על ידי פיצול של אוקראינה לשתי מדינות, אחת במזרח ואחת במערב. התגובה הייתה התגובה של האמריקאים ב-2008 בסך הכל יצאו בכמה הצעות מילוליות מאוד תוקפניות אבל בלי איזושהי פעולה צבאית משמעותית לעזרתה של גרוזיה או נגד רוסיה. ב-2014 הם טיפה העלו את חומרת הצעדים ופתחו בסנקציות כלכליות על רוסיה. האם הסנקציות האלו משפיעות? בוודאי, הרובל התרסק, הכלכלה הרוצית נמצאת במשבר קשה. אבל מה שהסנקציות לא הצליחו לעשות, הוא להחזיר את השלטון של קייב גם על מזרח המדינה. למרות שאנחנו לא שומעים על זה בחדשות, מלחמת האזרחים באוקראינה עדיין מתנהלת רבותיי. יש עדיין בדלנים רוסים ויש עדיין כנראה כוחות צבא רוסים שנמצאים במזרח המדינה. הסנקציות הכלכליות שמו בחירן על רוסיה. אבל מוסקבה מעדיפה להמשיך ולדפוק באינטרסים שהיא רואה כחשובים מאשר לי כנ"ל התכתיבים האמריקאים. כך, למרות שעל הנייר לארצות הברית יש את הכוח הקשה, הגדול יותר, רוסיה היא זאת שהצליחה להשיג את המטרות שלה. ונחזור עכשיו לטורקיה. לפי הכלל השני, כמו שאמרנו, מי שמוכן להפעיל יותר כוח קשה, הוא זה שינצח. למאבחנים היה כוח קשה. גם לממשלה. אז שאלתי את עצמי את השאלה הבאה: מי משני הצדדים מוכן לסכן יותר חיי אדם בשביל להשיג את מטרתו? טוב, זו שאלה בעייתית. מבצעי ההפיכה כבר הוכיחו שהם מוכנים להסתכן בשביל להשיג את מטרתם. הם התחילו בהפיכה, הפיכה יכולה להצליח והפיכה יכולה להסת... להסתיים בכיתת יורים. מבצעי השלטון גם הוא יהיה מוכן לפעול באלימות בשביל לשמור על קיומו. כי... גם השלטון יודע ש... או שהוא יצליח לדכא את ההפיכה, או שגם הוא יכול לסיים מול כיתת יורים. אז משראיתי שהשאלה הזו לא מנהיבה דבר, החלתי להפוך אותה. במקום לשאול מי מוכן יותר לסכן בני, בני אדם, תהיתי מה יגרום לאחד מהם להפסיק את השימוש בכוח קשה. ואז התשובה באה אליי בקלות. ירי באזרחים. אחרי, אני יודע רגע שזה נשמע מאיים, אבל תנו לי להסביר. הצבא פועל לשם הגנת אזרחי המדינה. הצבא מגייס את אנשיו מאותם אזרחים, ובמצב נורמלי החיילים מוכנים למות לא בשביל מפקדיהם האישיים, אלא בשביל הגנת המולדת. ואם כן, או. אנחנו מתגייסים לצה"ל בשביל להגיע למשפחות שלנו. אנחנו מוכנים למות לא בגלל המפקד שלנו, אלא בגלל שאנחנו יודעים שאנחנו מגנים על המשפחות שלנו בבית. כשהצבא פונה נגד האזרחים בניסיון לדכא מהומות, הוא מסתכן בעריקת כוחותיו. אסד עשה את הטעות הזו בדיוק. הוא התבסס על יתרון הכוח הקשה שלו, וניסה לחסל את ההפגנות באלימות. קבוצות בצבא התנגדו לברוטליות שלו, וערקו, לוקחות כוח קשה ממנו, ונותנות אותו למורדים. כשמובארק ניסה להפעיל אלימות נגד המפגינים במצרים, הצבא קיצר את התהליך ופשוט הדיח אותו, בשביל למנוע מלחמת אזרחים. כך, מבצעי ההפיכה בטורקיה היו צריכים תגובה אוהדת של העם אליהם. אם האזרחים היו עומדים לצידם, שער הצבא היה מזהה את החולשה של השלטון, ונוטש אותו לטובת הרצון העממי. ארדואן זיהה זאת וקרא לאזרחים לצאת ולהפגין, ולהפגין בעד השלטון. כשמבצעי ההפיכה נתקלו באזרחים ברחובות, הם לא יכלו להפעיל נגדם כוח קשה, כי ירי במפגינים היה מכרסם בלגיטימציה שלהם. ואולי אף מביא חלק מהחיילים לערוק. בנוסף, התמיכה העממית הוכיחה להם ולשאר הצבא שהעם, או לכל הפחות החלק שבו שיצא לרחובות כאן החליט לעשות מעשה, הוא עם ארדואן ומפלגתו מפלגת הפיתוח והצדק. וגם אם היו מנסים להמשיך את ההפיכה, למרות התמיכה העממית, היו פה נפתחות מהומות אמניות והצבא הנאמן לשלטון היו מחסלים את המהפכנים. במקום לתת להפיכה להיגרר לשבוע של לחימה, המהפכנים החליטו להיכנע. ארדואן ניצח לא בזכות היתרון שלו בכוח קשה, אלא בזכות הוויתור של המתנגדים לו על שימוש באלימות. וקיים עוד כלל שלישי ואחרון, והוא סוג של מסנן הרעש שלי. מה שאינו משפיע על מאזן הכוח הוא לא מעניין. אוטו פן ויסמרק, קאנצלר פורוסיה ולאחר מכן קאנצלר האימפריה הגרמנית, ביתה זאת יותר טוב. לא בנאומים והחלטות רוב יחוררו השאלות הגדולות של דורנו, אלא בדם וברזל. כל יום אנו שומעים על הצהרה או החלטה של פרלמנטים, איגודי עובדים ומוסדות בינלאומיים. אנחנו בישראל במיוחד חשופים לכך. כל החלטה של ארגון קיקיונים מסקוטלנד ארצות הברית נגד ישראל זוכה פה לכותרות ראשיות. אז איך מבדילים בין החלטה משמעותית וכזו שלא? איך יודעים במה כדאי להתעמק ובמה לא? טוב, מחפשים את מידת ההשפעה של אותה החלטה על מאזן הכוחות. כרגיל, עוד דוגמה. בית המשפט הבינלאומי לבוררות קבע ב-12 ביולי 2016 שלסין אין בסיס משפטי לאזורים שהיא דורשת כשלה בים סין הדרומי. כולם דיברו על זה, מומחים ליחסים בינלאומיים, אתרי חדשות ליחסי חוץ. אבל... מה החלטת בית המשפט משנה? ובכן, היא נותנת בסיס משפטי לפעולות נגד סין בים, בים סין הדרומי. מצוין. אבל כל שיקול לצאת לפעולה נגד סין יהיה מבוסס על מאזן הכוחות בין המדינה לסין. ההחלטה של בית המשפט לא משנה את מאזן הכוחות, היא בסך הכל נותנת טיעון בידי המתנגדים לסין, אם יחליטו לפעול. אתם מבינים? מאזן הכוחות של כסף, חומרי גלם, כוח אדם וטכנולוגיה. אם החלטה יוצאת בניגוד למאזן הכוחות, או מנסה להשפיע עליו רק במילים והצהרות, היא חסרת משמעות. החלטת בית המשפט לבוררות היא החלטה משפטית חשובה במיוחד, היא החלטה שמבססת את שלטון החוק הבינלאומי, אבל היא לא משפיעה על מאזן הכוחות בין הפיליפינים וסין, בין וייטנאם לסין, או בין ארצות הברית לסין, היא לא מוסיפה חיילים לצד אחד, היא לא גורעת חיילים מצד אחר. היא לא לוקחת מאף אחד כסף או מעניקה אותו למישהו אחר. ולכן כאשר מקבלי ההחלטות בווייטנאם, בתאילנד, בסינגפור או בפיליפינים ינסו להחליט מה לעשות עכשיו, הם, הם יצטרכו עדיין להתחשב במאזן הכוחות שלהם מול הרפובליקה העממית. אם ובלי קשר להחלטה המשפטית. דוגמה אחרת לכך הוא הכישלון להביא את הצדדים הנרחמים בסוריה ובתימן למשא ומתן לשלום. למה לא מצליחים? למה נכשלים? בגלל שאין מתווך בינלאומי שמכריח את הצדדים לשבת על השולחן. כל אחד מהצדדים מנצל את הפסקות האש בשביל להתכונן לסיבוב הבא של אלימות. כל אחד מהצדדים מאמין שמאזן כוחו תפעל לטובתו. אסד חושב שבזכות היתרון המספרי וכוח האש שלו, שמושג גם על ידי רוסיה, הוא יצליח לנצח. המורדים לעומתו מאמינים שהם יצליחו לנצח באמצעות הנחישות שלהם להילחם. כל אחד מהצדדים חושב שמאזן הכוחות לטובתו, כל אחד מהצדדים מאמין שהוא יכול לפתור את מלחמת האזרחים הזאת באמצעות כוח מזוין. וכל עוד אין מתווך בינלאומי שנכנס לתוך הסכסוך הזה, ומכה את שני הצדדים במידה שווה, עוקר לשניהם את המחשבה שהם יוכלו לנצח בכוח. אין להם שום סיבה לשבת על השולחן. אין להם שום סיבה לוותר על ניסיון להכריע את זה בכוח קשה. הצהרות וועדות הן בהחלט נחמדות, אך כל עוד הן לא משנות את המאזן הכוחות, הן לא יועילו בדבר. אז על מה דיברנו היום? דיברנו על שלושת הכללים לניתוח סוגיות בינלאומיות. כוח קשה שווה יותר מכוח רך מי שמוכן. גם מבחינת רצון וגם מבחינת יכולת, להשתמש בכוח קשה לנצח, ומה שלא משפיע על מאזן הכוחות, הוא לא מעניין. הכלים הללו בהחלט יכולים להישמע ציניים. איפה המקום של צדק, הגינות, מערכת המשפט הבינלאומית? ואני מסכים שלערכים הללו יש מקום במדיניות חוץ של מדינה. אבל הסכנה היא שאנו נטעה לחשוב שלערכים הללו גם יש השפעה על מאזן הכוחות. עדיף להיות חזק בצודק מרק צודק. כשאתה חזק בצודק הצדק יעשה. כשאתה רק צודק, חזק יותר יחליט מה יעשה. הכללים שלנו אינם קוראים להתנהלות צינית, רק להבנה שבעולם שבו כוח קשה הוא הכוח המכריע, לערכים ללא כוח אין יכולת להשפיע. ואם לערכים שלנו אין כוח במה הם תורמים לנו? כדי שנוכל להעמיד פנים שאנחנו צודקים, בזמן שמי שלא צודק מנהל את העולם? זהו להיום. לא, בפרק הבא, ניקח כמה דוגמאות היסטוריות, ונשתמש באותם כללים שדיברנו בהם היום, ובעקרונות אחרים, כדי לנסות ולהבין אותם, וכך לצבור סט של כלים אנליטיים, שבהם נשתמש בסוגיות הבוערות של ימינו. תודה רבה לכם.